0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble, en quelques minutes, comment décrypter le climat d'un vignoble. Euh, ou plutôt même que décrypter, c'est comment comprendre les facteurs naturels qui vont impacter le climat d'un vignoble. Alors là, si vous écoutez un post-intro, vous dites de quoi je vais parler, qu'est-ce que c'est que le thème de cette vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse à vous en tant que dégustateur. Donc mon but, c'est en quelques minutes vous donner quelques clés pour mieux comprendre, quand vous prenez n'importe quelle région viticole, quels sont les facteurs en fait qui vont jouer sur son climat et donc sur le style de vin. Et vous allez voir, ça fait partie un peu du contenu qui n'est pas le, le plus classique, hein, dans ce qu'on peut trouver pour, dans ce qui est relatif à la dégustation du vin en tout cas. Mais vous savez que j'aime bien, sur cette chaîne et puis sur les formations, euh, aller un petit peu plus loin sur la, la technique et vous donner quelques trucs pour mieux comprendre le vin. Donc ça, ça en fait partie. J'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans plusieurs leçons sur cette chaîne euh, du climat de l'impact du relief, euh, de l'eau, par exemple des zones d'eau que ça pouvait avoir, avoir sur, un, sur un vignoble donné. Donc là, je vais vous donner vraiment les grands facteurs à avoir en tête qui peuvent impacter le climat d'un vignoble. Alors, pour les présenter, moi j'utilise un acronyme qui est l'acronyme rêve. Donc, comme ça, j'ai mis ici hein, les facteurs naturels euh, qui jouent sur le climat d'un vignoble, c'est les facteurs RÈVE, donc R-E-V-E-S. Et chacun de ces, chacune de ces lettres correspond à un des facteurs qui vont impacter le climat d'un vignoble. Alors, pour que ce soit, ce soit simple, en tout cas, enfin, que ce soit clair, que vous puissiez l'utiliser de manière pratique, je vais vous décrire ça au travers de quelques exemples. Mais d'abord, je vous dis la signification de l'acronyme, donc r e, -V -E -S, rêve, ça veut dire, le R c'est pour le relief. Le E, c'est pour l'eau, donc la zone d'eau, hein, la rivière, le lac, le, le fleuve, l'océan. Le V, c'est pour le vent. Et ES, c'est pour les effets de sol. Enfin, effets de sol, c'est plus euh, l'aérodynamie, hein, donc les effets liés au sol, on va dire. Donc la couleur du sol, la présence de pierre, par exemple. Donc r e, -V -E -S. Relief, eau, vent et effets liés au sol. Alors, j'ai déjà fait des vidéos spécifiques sur cette chaîne, sur tout ce que peut apporter le relief ou la zone d'eau. Donc là, en fait, je reprends les grands facteurs clés pour voir euh, dans quelques exemples comment ça peut s'appliquer. Alors, on va prendre comme ça quelques exemples et puis voir comment on peut décrypter un vignoble en utilisant les facteurs REVES, les facteurs REVES. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous êtes dans une zone viticole où il fait chaud, voire très chaud, ce que l'on va rechercher, c'est de la fraîcheur pour ralentir la maturité de la baie de raisin, préserver l'acidité, la fraîcheur du vin, la finesse du vin. Quand on est dans un climat froid ou frais, ce que l'on va rechercher, c'est de la chaleur et de l'ensoleillement, pour favoriser la maturité de la baie, permettre un, justement un bon développement de sucre, une, un niveau suffisant en alcool, pas avoir trop d'acidité, avoir suffisamment de corps, etc. Donc, vous voyez qu'en fonction du climat, on va rechercher le, un équilibre. On va prendre un exemple un peu extrême, et on va aller dans les vignobles d'Argentine, euh, en particulier sur le nord de l'Argentine, euh, sur la zone de Cafayate, sur le vignoble de Cafayate. Bon. C'est juste pour vous donner l'exemple. Alors, le truc, c'est qu'on est dans le nord de l'Argentine, du coup, hein, l'Argentine, c'est dans l'hémisphère sud, donc le nord de l'Argentine, on se rapproche de l'équateur. En termes de latitude, on est autour de 26 degrés de latitude, ce qui fait que c'est vraiment des latitudes basses pour la vigne. La vigne, normalement, c'est plutôt 30-50, et encore 30, c'est limite. Donc 30-50, c'est la ceinture viticole, c'est le climat adapté. Donc quand on est à 26 degrés, a priori, en termes de latitude, on est proche de l'équateur, on est sur des latitudes basses, il va faire chaud. Voilà, pour faire simple. Du coup, ce que l'on va chercher, c'est de la fraîcheur. Je prends maintenant R.E.V.E.S. Parmi ces lettres, cet acronyme, quelles sont les lettres qui vont contribuer à apporter de la fraîcheur Eh bien déjà, et surtout d'ailleurs, ça va être le R. Surtout parce qu'on a des vignobles qui vont être à 2000 mètres, 2500, euh, 2800 mètres d'altitude. Donc c'est très haut pour un vignoble, c'est très haut. Et plus on va en altitude, plus il fait froid. C'est la notion de gradient thermique. On perd 0,6 degrés tous les, tous les 100 mètres à peu près. Donc on va en altitude, on gagne en fraîcheur. En plus, on va aussi avoir plus d'amplitude thermique entre le jour et la nuit. Donc des journées chaudes, mais des nuits plus fraîches. Donc ça aussi, ça va permettre là, le ralentissement de la maturité de la baie. Et donc on, pré on préserve pardon, sa, sa fraîcheur, son acidité, sa finesse, la finesse de ses arômes. Donc c'est un exemple. Maintenant, euh, je peux vous donner l'exemple de, de l'Andalousie. Euh, quand vous êtes sur la zone de Relles, vous avez donc un climat qui est donc plutôt on va dire chaud, euh, sec, euh, ensoleillé. Donc le but, ça va être de rechercher de la fraîcheur. On va faire comme ça de manière simple. Hein. Rechercher de la fraîcheur, donc sur le facteur R -E -E S, qu'est-ce qui apporte de la fraîcheur Donc pas trop, pas trop le relief. Par contre, l'eau peut y contribuer. Ben, on est quand même proche de la Méditerranée. Donc la zone d'eau apporte une certaine inertie thermique, peut contribuer à la fraîcheur. Et puis, on va continuer aussi sur le, le V, il y a le vent. Il hein, y a le vent qui vient de l'ouest, comme ça, qui souffle sur le vignoble de, de Relles. Et donc, ce poignenté apporte aussi de la fraîcheur et donc, il permet de ralentir la maturité de la baisse. Vous voyez, j'insiste sur le E élevé et, et on pourrait même insister, d'ailleurs, sur l'Andalousie, sur le ES, les effets qui sont liés au sol. On a un sol de, de crête, un sol sédimentaire qu'on appelle l'Albarissa, dans lequel, quand il pleut, donc on a une pluviométrie qui est relativement faible, mais la présence de la mer, eux, permet de favoriser un petit peu plus de pluviométrie, mais surtout, il y a aussi le sol qui va absorber l'eau, c'est un de calcaire, donc c'est pour eux, l'eau elle part en profondeur, et ensuite, quand il fait sec, l'eau remonte par capillarité. Donc là, en fait, ça permet d'avoir un réservoir d'eau pour la vigne. Voilà. Là j'ai donné un exemple de, de vignoble chaud pour le coup, on peut prendre un vignoble froid, euh, on prend par exemple le vignoble de la Suisse, hein, pour prendre un exemple d'un vignoble plutôt frais, euh, continental, c'est un vignoble de montagne, hein, parmi les altitudes les plus élevées d'Europe, donc il euh, y a, y a de la fraîcheur, il euh, y a de la pluviométrie aussi, hein, vignoble de montagne, donc il euh, y a une pluviométrie qui est supérieure à la moyenne de ce qu'on a sur le reste de l'Europe, donc euh, là je le décris comme ça en disant bah, il fait froid, il pleut, euh, <rire> il va falloir permettent la maturité dans la baie de raisin, pour faire des vins qualitatifs. Et on a d'excellents vins en Suisse. J'avais dédié toute une masterclass à ce beau pays de viticole. Donc si je prends maintenant les différentes lettres, R, E, V, E, S, qu'est-ce qui contribue à la chaleur Alors, ça, bah, ça peut être un peu le relief, mais indirectement, ça peut être le relief par les expositions. Donc l'exposition sud-sud-est va permettre un bon ensoleillement et la maturité de la baie. Ça va permettre aussi le relief, Là, je vais parler en même temps du relief et du V, le vent. Ça permet de créer ce qu'on appelle l'effet de feu. Quand vous avez une masse d'air comme ça qui monte le long d'une montagne, hein, d'un versant, euh, en montant elle se refroidit. Du coup ensuite il pleut, l'eau se condense, hein, donc il pleut. Et quand elle redescend sur l'autre versant, comme elle a perdu son humidité, elle devient sèche. Et en redescendant, elle se réchauffe. Et résultat, ça fait un vent qui est plutôt chaud et sec. C'est l'effet de feune, donc ça permet de réchauffer le vignoble. Donc si je parle du vignoble suisse, on peut parler euh, de l'exposition, du relief, mais également l'effet de feune, qu'on va combiner avec le vent. Et puis on pourrait parler aussi bah, de l'eau. Il hein, y, y a des lacs en Suisse. Euh, les lacs permettent, par bah, inertie thermique, d'éviter les risques de gel quand vous avez des baisses de température brutales. Mais les, les lacs, les zones d'eau, vont aussi jouer sur la luminosité. C'est les fermes de, de réflexion de, de, la, de la lumière, de la lumière du soleil, sur l'eau. Ça permet donc d'accentuer la luminosité qu'on a sur une parcelle de vignes et de favoriser sa maturité. Donc là, j'ai pris des vignes un peu extrêmes. On peut prendre Bordeaux aussi, hein, pour prendre un, un peu un classique. Donc, Bordeaux, on est sur une zone tempérée, un climat océanique. Euh, une certaine fraîcheur de par sa latitude sur laquelle on va rechercher la maturité de cépages euh, comme un cabernet sauvignon. Un sauvignon il a besoin quand même d'un bel ensoleillement d'une certaine chaleur pour parvenir à sa maturité donc là les facteurs rêvent. le challenge comme c'est le cas dans beaucoup de vignobles de climat tempéré il va falloir rechercher la, le, la chaleur l'ensoleillement pour favoriser la maturité donc là je ne vais pas trop insister sur le relief, je vais plus parler par exemple de l'influence de l'eau l'eau donc on a l'océan atlantique donc régulateur thermique, le, et les courants océaniques aussi, hein, le Gulf Stream qui vient rafraîchi, rafraîchir, adoucir pour le coup euh, les vignobles côtiers, donc ça, ça c'est une bonne chose. Euh, Je vais insister également sur le ES, effet de sol. Si j'insiste sur le Cabernet Sauvignon, par exemple ce cépage qui a besoin d'une certaine chaleur pour parvenir à sa maturité, sur la rive gauche, dans le Médoc, j'ai des sols spécifiques, surtout dans les zones de graves, Médoc, pessac Léonian, où j'ai des gros cailloux, j'ai des pierres en surface. Les pierres en surface permettent d'accumuler de la chaleur, ça chauffe, ça accumule de la chaleur, et ensuite de la restituer. Donc en termes de microclimat, je suis sur le ES, effet de sol, et je favorise la maturité de la baie. Alors c'est une zone océanique, donc euh, la pluviométrie c'est pas un problème, enfin manque pas d'eau en tout cas. Donc c'est bien d'avoir un sol aussi qui draine l'eau. C'est le cas aussi des l'effet de sol, quand on a des pierres en surface, hein, et même des croupes de, de graves, donc des croupes de pierres, ça va drainer l'eau en profondeur, et donc ça permet de ne pas avoir euh, trop d'eau à la vigne et de préserver un certain stress hydrique, de maintenir un stress hydrique, qui donne de la concentration au, au raisin. Donc voilà pour cette petite présentation, vous voyez le but c'est quand vous dégustez un vin de n'importe quel vignoble, on peut faire l'exercice comme ça, vous dites est-ce que c'est un vignoble qui est par défaut plutôt chaud ou plutôt froid On fait simple, hein, plutôt chaud ou plutôt froid. Par rapport au cépage que j'ai, est-ce que euh, je veux plutôt favoriser la maturité, donc rajouter de la chaleur, ou au contraire ralentir de la, maturité, la maturité, donc ajouter de la fraîcheur Est-ce qu'il faut ajouter de la chaleur et du soleil ou ajouter de la fraîcheur et de l'ombre et en fonction de ce que l'on souhaite faire, ensuite on peut analyser le vignoble avec l'acronyme REVES pour voir quels sont les facteurs naturels qui vont jouer sur le climat. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses. En tant que dégustateur, c'est toujours intéressant d'avoir un peu ces connaissances qui permettent d'aller plus loin, que la simple connaissance on va dire géographique de la provenance du vin que vous dégustez. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et puis, rejoignez-moi sur les diplômes en onologie et sur le vin sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin, qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.